0: Volta, Max. Olá, galera, boa tarde! Graças a Deus,
1: o, o microfone do, do Francesco está mutado, então estamos começando mais um BWF
2: Combate... Ele está xingando a gente aqui Mas vocês não podem ouvir umas coisas dessa Agora Obrigado sim, dá licença, Bob Sejam vale. todos bem-vindos a mais um BWF Combate Meu nome é Francesco, o árbitro da BWF E eu estou aqui do meu lado com ele Que odeia ser chamado de aposentado Mas não luta desde 2018 O fora de série Bob Jr Isso é mentiroso eu Não
1: tem 2019 eu não,
2: de... oficialmente não, oficialmente não Não, não,
0: tenho,
1: sim, não sim. tem gravação eu, eu, Não eu, eu, tem eu, gravação eu e o Ace contra Rurik Jr. e Albert. Ah, né? Não Antes, tem gravação!
0: Você...
1: Ah,
2: você não estava no, na luta, então fica... Não, aí. é, foi, eu sei onde é que foi, mas velho. eu não estava. Mas então, sejam é, todos bem-vindos a mais esse programa. Já pra me livrar... É... Pra me livrar é errado, não. Mas já vou mandar um salve pra dois lugares. Um que pediram agora, que é Ribeirão Pires. Sim, Ribeirão Pires. Um salve, Death Rider, meu querido amigo. E um salve também para Diadema. Pronto, ó. Qualquer coisa, se ele aparecer aí, vocês já falam. Eu que já a gente fala já... agora. É. O
1: Lopes não tá no chat, você fica fazendo isso, depois ele fica enchendo o saco. Não, aí. mas aí
2: eu qualquer coisa eu falo: Ó, já, já, já falei, já falei. Olha, mas...
1: você esqueceu do meu amigo Guilherme Caires mandando um salve lá pra Cuiabá. Onde cara. tá? King
2: Metal na área. Não vi Cuiabá, mas ah, tudo bem, também um salve para Cuiabá, que deve estar tá fazendo 20 graus, porque como vocês sabem, tá fazendo frio pra caramba, aqui em São Paulo tá fazendo mais ou menos uns 13 graus, e a gente vai também saber a temperatura do outro lado do mundo, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas antes da gente ir para os nossos convidados, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, beleza? Ative o sininho depois que você se inscrever. Então, se inscreve primeiro, ative o sininho, porque aí você não vai perder nenhum dos conteúdos que a gente posta e ainda vai receber a notificação de quando a gente estiver ao vivo, de quando a gente postar conteúdo e outras coisinhas. Certo, Bob? Ô, Francesco, até Ei. fiquei feliz agora
1: que o Gabriel Esteves é, mandou um salve, pra, falou pra mandar um salve pra Araxá. Araxá é uma cidade que eu já lutei Achar. lá e é uma praça fantástica. Eu lutei aí no Araxá Tênis Clube, muito bom a cidade.
2: Fiquei feliz de ver que vocês estão acompanhando a gente aqui. Muito legal. E o Rafa Luque falou também, salve pra Capão Redondo. Então, salve pra Capão Redondo. E agora sim, vamos para os nossos grandes convidados de hoje. E faz a transição, Francisco. Lembra de apertar o botão. Agora sim. E aqui estamos com eles, do outro lado do mundo. Tendo dormido só uma hora, duas horas, na verdade, para participar da live. Ele, Bruno Nitro.
3: Olá todo mundo, olá pessoal da live, olá Bob, olá Spartacus, olá Francesco e estou muito feliz de estar aqui, voltando Nossa. pra BWF.
2: Nós também estamos muito felizes de ter você, principalmente porque a última aparição sua na BWF faz ó, tempão hein. E aí você acabou... Dois anos, dois, dois anos. anos e três meses. Acabou fazendo um furo na Terra e chegou do outro lado do planeta, mas a gente vai falar disso já já. E também temos ele, um dos rooks da BWF, Spartacus.
4: Boa tarde, galera. Boa tarde, galera do YouTube. Boa tarde, Bob, Francesco. Bom dia, Bruno. Né? Não, Bruno, nem é um di... um... Ah,
2: não é dia? Ah, não, já é cinco da manhã, já é bom dia. Já é
4: dia, já é dia. Bom dia. Saudade disso aqui, hein? Faz tempo. Bastante. Ele
2: acordou cedo, né? Bruno eu acordou
4: acordei, cedo. Eu acordei, eu acordei. Acho que ele nem dormiu, né?
3: Oh, mas só não explica. sabia se eu dormia, se eu acordava. É, ele,
2: ele perguntou pra mim ainda, pô, não sei se eu, se eu tiro o um cochilo, se eu, viro, eu vou virar. Eu falei, cara, se fosse eu, eu viraria, mas você que sabe. É, mas então, melhor. pra explicar pra vocês, Bruno Nitro, antigamente conhecido como Mercúrio, lutava aqui no Brasil. E em 2018, ele atravessou o mundo e foi lá para a Austrália, lugar que ele está Hoje, agora, como dito, são 5 e 10 da manhã pra ele. Sabe a temperatura daí? 13 graus. 13 graus. Tá perto aqui de São Paulo também. Tá, tá, tá melhor que aqui, tá melhor que aqui. É, Bom, tá fazendo é... 10 graus o dia todo. Mas aí eu quero perguntar logo de cara pra você. Não vamos falar ainda de, de luta livre daí, nem luta livre daqui. Vamos falar dessa mudança. Como foi atravessar o mundo e estar no domingo enquanto a gente tá no sábado?
3: É, eu tô falando aqui mais ou menos do futuro, né, uhum. eu costumo dizer que pode ficar tranquilo que dia 23 vai acontecer, ainda não acabou <risos> o mundo, não. É, pô, legal.
2: E pra vocês, Spartacus, que está aqui em São Paulo, como você, cheio de músculo, tá lidando com esse frio desgraçado?
4: Cara, muita blusa uhum. e esquece treino e é ficar em casa de bar de coberto porque sábado e domingo não tem condição, velho.
2: Isso é uma prova de que só gordura ajuda a segurar o frio, músculo não, não eu, sou, eu, eu sou do time Gordura. Cara, ontem,
1: ontem eu fiquei assim, né, era 4 horas da tarde, vou treinar ou não vou? Vou treinar ou não vou? E aquele vento batendo assim na cara, sabe cara, eu tomei chuva, eu tive algumas reuniões ontem, tomei uma chuva, tava gelada assim aí, eu falei, puta, eu não vou treinar hoje não, Nossa, não eu já tô com dá. 40 não, quase 50, o corpo vai sentir... Aí cheguei aqui e falei, não, nah, mas pô, vou perder um dia de treino, um frio desse aqui, tem que ter perseverança, tem que treinar. E aí fiquei nessa, meu, até a porta da academia. Eu parei na porta da academia, fiquei olhando pra dentro, assim, tipo, vou não vou. ou não me entrar <risos> Mas sabe que foi legal, cara? Porque eu entrei na academia e estava sozinho, mano.
4: Ah, sozinho. Tá eu treinar
1: sem máscara, cara, porque não tinha ninguém do meu lado. Eu falei, beleza, é hoje. Foi uma vitória.
4: Muito tá bom.
1: bom.
2: É, pelo menos quem consegue treinar no frio, treine quem ninguém não conseguir Não treine e quem não quiser, também treina. Mas agora vamos. No caso do Francisco, nunca treina. Não, eu treinei. Eu treinei. Eu faço treinos aqui em casa. Treino de levantar é. e deitar na cama. Levantar e deitar na cama. Levantamento de garfo também. Mas então, vamos, 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 vamos para vamos, a vamos, vamos, história. Vamos, vamos para a história, porque, obviamente, nós temos aqui dois convidados que tem muito a dizer. E vamos começar com ele, Bruno Nidro. Porque O nosso querido Bruno Nitro, como disse. Antigamente, Mercúrio, treinou na academia da BWF, começou na, luta... começou na luta livre na BWF e inclusive eu treinei com ele. Teve uma época que eu treinei com ele antes dele estrear, que foi, lembrando que o Bruno é da mesma geração do Fúria, da mesma geração do Lobo Peruano, quem mais era da geração de vocês? Você lembra?
3: Ah, o, Mate... o Madruga.
2: O Madruga o... treinava com vocês. O Mets também era, né? Mets. O Mets. Então, diga pra gente, meu querido Bruno, como foi que você conheceu a Luta Livre? Como foi que você conheceu o BWF e falou: Hum, vou treinar?
3: Bom, conhecer a Luta Livre, acho que todo mundo começou, conheceu praticamente igual, né? Tirando o Bob aí, que já é mais um ancião é. mesmo. Mas <risos> a gente começou lá no SBT, começou, hum. começou a se apaixonar por esse esporte, aí foi pro videogame aí fiquei, fiquei acompanhando desde então, até um, um dia que eu acabei até conhecendo o canal do Mets, descobri uhum. que tinha luta livre aqui no Brasil, aí, aí direto lá já falei, pô, por que não? Pô, pesquisei alguns vídeos lá no YouTube da, da BWF, tentei entrar em, entrei em contato com o Bob, aí já liguei lá para ele falando assim, ah, mas como é que funciona? Você começa a treinar e já começa a fazer show? Como é que era? Aí ele falou, não, não, peraí. Você primeiro vai treinar, depois a gente vai ver se você tá apto a lutar, aí Isso. depois aí depois você, a, gente, a gente vê como faz. Então eu liguei pra ele e no mesmo sábado, assim, eu já fui, já fui treinar. Foi lá na
2: Trimonte, né?
3: Foi na Rua Trimonte que você Foi. começou lá, né? A Rua Trimonte Foi, era eu comecei...
2: pé aqui? Não, né?
3: Não. É, lá não, é bem mais longe ali. Ah, tá. É, eu fiz dois treinos lá e depois a gente mudou pra sede lá do in-house, né?
2: Ah, a Trimonte era aquela que tinha decidinha. Isso, que tinha ah, dois galpões. Tá. É, eu tô ligado, eu, eu comecei a treinar lá também. Nossa. Aí Nossa. você vê a diferença do Brasil que deu certo, né? O Bruno Nitro e o, e o Francesco, entendeu? É, é o Brasil Ela que tá deu ali, certo entendeu? ainda tá no Brasil. Representando a ah, ação. Que... Mentira, mentira. O Bruno tá. Cara, isso que eu gosto na... no seu visual aí, que você tá com a calça azul com as estrelinhas. São 27 estrelas mesmo?
3: São. Não, não são 27 porque não coube, mas hum. eu tentei fazer todo o padrão da bandeira da bandeira do Brasil é, ao hum. redor, né? Botei pelo menos as estrelas maiores, assim. Hum. Então. Foi difícil, foi difícil pedir para fazer essa aí, porque eu falei, não, eu tenho que ser assim, eu quero que seja bem parecido com a Baneira.
1: Só pra deixar passar, o Everton BL tá lembrando de um show da BWF em Guarulhos que o Mercúrio deu um salto de cima de um palco. Você lembra disso?
3: Lembro, lembro. Era eu e Lobo Peruano contra Colossos e Barrabás, naquele evento dos motoqueiros. Lembra? Sim,
2: Aniversário de Guarulhos. Ah, aniversário de Guarulhos. Isso,
3: isso. Pô, da hora.
2: A propósito, é, nós vamos mostrar um vídeo que foi uma parte da última luta do Bruno na BWF. E vocês vão dar uma conferida e aí a gente vai falar um pouco mais da carreira dele. Beleza? Então. É esse vídeo aqui? É essa aqui. Então, bora!
5: Saiu bem! Saiu bem agora, é nós Sai, Marcão! É, uma cabeçada fortíssima. Olha o cruzado que ele deu, Marco. Virou do avesso ali o Rodox. O Rodox está desnorteado. E o Mercúrio tentando se levantar. Pode é. ser um bom momento para ele, Renato. Pode ser um bom momento. Tem que ser agora. Isso. Outra facada. Levantou. Caiu de novo. Levanta para cair de novo o Rodox. Olha agora. Mercúrio. Vai usar O Olaf deu o troco. Opa. Mercúrio, Olha bom. o que ele fez. Ficou pendurado aqui, Marcos. Mas ele vai voltar! Ele ficou preparado ali, esperando, Marco! E jogou com tudo o Rodox pra fora do ringue, ele não esperava por essa. Olha lá, e agora aqui fora do ringue, tentando pegar ele aqui fora do ringue, olha. Mas tá atordoado, foi jogado agora de encontro ao mato. Outra pancada, outra pesada dele agora. Olha aí. Ele chama a atenção do mediador, ele vai subindo lá em cima do rim. Será que ele vai pular, Margão? Não, peraí, é perigoso dali, hein? Tá caído no chão o Rodox aqui, o Mercúrio tá estudando que... Não, não, O que não. ele vai fazer? Não! não. Tá de brincadeira aqui, será que ele vai fazer o que eu tô imaginando? Pelo amor de Deus, é ali o andar superior será da Será que ele vai fazer o que nós estamos imaginando? Olha aí! Com mais de 3 metros de altura... Mercúrio vai para cima. E aí, como vocês puderam
2: ver, o Bruno fazendo uma coisa que ninguém nunca fez e eu tinha sugerido diversas vezes, que era na Antiga Academia, sobe lá naquela parte que ficava a câmera fixa e pulava. E ele fez como parte da última luta dele, lembrando que essa era uma luta sem valer o cinturão, mesmo que o Rodox fosse o campeão dos Hukis e o Bruno se despediu com a vitória. Então diga aí, Bruno, um pouco sobre a sua trajetória até este momento.
3: Deixando bem claro que se tivesse mais uns meses ali, o cinturão de Hulk estaria comigo, hein? Eu venci é... o Rodox, então... Eu não duvidaria. Não já duvidaria. tava lá, já tava quase lá, hein?
2: Não, mas, mas aí diga como é, foi eu... que você estreou e... e foi desenvolvendo até chegar esse momento. Bom,
3: comecei treinando em março de 2016... Estreiei em, em dezembro de 2016 no Santa Clara contra o Fúria
0: uhum.
3: e, treinei, e, e continuei lutando na BWF até maio de 2018. Então foi é, praticamente aí um ano e meio, é, lutando oficialmente pela BWF. Uhum. E foi muito bom, foi, foi muito bom. É, fiz parte, acho que da segunda geração de rookies, sim Uma geração que foi, foi muito legal de. De estar com eles foi, foi bem divertido. É... é, lá, Fúria, Fúria, lobo peruano, barra mais, Colossus, esse pessoal aí. Foi
1: loucura, foi loucura, foi bem legal essa geração mesmo.
0: Uhum.
3: É
1: legal, sabe o que eu vou até falar um pouquinho sobre isso, porque quando, quando o Bruno chegou na academia lá na Trimonte, eu olhei bem para ele assim, e aí eu falei: putz, é, vamos ver, né? Da... E é legal, cara, porque eu gosto de me surpreender, já falei isso para vocês, e ele me surpreendeu bastante, porque logo no primeiro treino ele rendeu muito, cara. Foi, foi bem legal por isso. Foi, a gente percebia que o Bruno, ele tava treinando e ele tava perguntando algumas coisas sobre o treino. É raro isso acontecer, uhum. né? Mas ele perguntava algumas coisas, por que isso, isso aqui, para que assim, isso aqui... E lógico, ele veio com uma ideia fixa, né? De tanto assistir da WWE, acompanhar o canal, os canais de, de luta tal, ele veio com uma ideia fixa. E o que é mais interessante é que ao longo do tempo ele foi mudando, né? Ele foi acrescentando um pouco da luta livre nacional no, no repertório dele e, e, e aprimorando. Mas uma das cisoras mais bonitas que nós já tivemos no, dos Hulk e na BWF, ele sabe que a dele era muito legal, ele tinha uma facilidade boa para isso. Então. Essa surpresa era muito legal, a gente tinha as brincadeiras nossas, o pessoal pegava no pé dele toda hum. hora, às vezes legal. a gente... Mas era é o tesoura, um né, é o tesourinha, que... pô. Não, mas é um dos meninos que faz até muita falta na BWF, mas eu, eu, tenho, eu fico feliz também porque ele foi para o outro lado e se deu bem, hum. então eu, eu só tinha que dar esse depoimento porque é, 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 me enganou no lado positivo, né, me surpreendeu e tenho
2: certeza que... Vai render muito mais, a gente vai ouvir muito falar dele ainda. Sem dúvida. Antes da gente passar pra mais uma leitura de comentários e aí falar um pouco do Spartacus, eu quero lembrar de uma pequena história que aconteceu com o Bruno, que se eu não me engano foi no Ressaca Friends, que tínhamos o Alex Goldstein aqui. O Goldstein tava querendo treinar um golpe que ele aprendeu com o Fênix. E aí ele puxou o Bruno, assim, Bruno, me ajuda a treinar. E aí o, aí o Bruno foi lá e treinava. E como era o golpe? Se eu bem me lembro... Ele pegava assim na mão do Bruno, dava um tapa no peito dele, saía correndo, pulava na segunda corda, fazia uma pirueta e descia. E ele, toda hora, ele tava errando alguma coisinha logo no começo. E o Bruno tava ficando pé da vida porque toda vez que o Alex ia começar a fazer a sequência, ele dava um tapa no peito dele. Aí o Bruno, tipo, pô, por que o um tapa? Ah, é porque o Fênix me ensinou assim. Aí ele, pô, mas não precisa, tá doendo. Aí teve até um, acho que teve até uma vez que o Alex foi, foi começar a sequência, ele olhou assim pro, pro Bruno e fez assim, tipo, só um tapinha assim, tipo, ok, deu tapa, foi. <risos> Mas essa história repercutiu bastante, o geral ficou, ficou rindo, foi um...
3: Foi Não, um era, aquele, era aquele golpe mexicano que ele dá a mão assim, você dá o apoio hum. pra ele e ele pula nas cordas, né? Mas toda vez ele ia lá e sentava o braço no meu peito, eu ficava, cacete,
2: <risos> né? Pô, <Que risos> <era> desculpa aí. <risos> Não, tá ótimo, mano. Essa história é muito boa. Ah, agora vamos dar uma olhada nos comentários, vamos ver quem temos aqui. Temos o Ace falando: Olha o tesoura! Grande tesoura, um dos melhores apelidos que o nosso querido Bruno já recebeu. Ah, cadê? O Def falou assim: Pergunta dos Crossbar e fúria. Sofremos no treino por causa desses Crossbar? Eu ah, não sei se alguém lembra o, dessa história.
1: o Corvus? O Corvus tá dizendo que é a primeira live dele aqui na BWF. Minha primeira
2: Seja live da BWF. Aí sou fã, né? comecei a ver você. Pergunta, é o mais. Fúria
1: mesmo? Aí o cabeçudo do Fúria responde, não, sou um cover. Tem que bater no FURIA mesmo.
2: Tem cara. que bater no cover. No cover <risos> no Cover aí no FURIA, de preferência. Porque quem tem coragem o de Luciano, fazer... O Luciano... O
1: Francesco. Oi. Vou tomar liberdade aqui para falar do Luciano Silva, tá vendo? Luciano uhum, Silva, Lúcia Luciano Lívia, uhum. Ele fez até uma pergunta pra, pra eles dois, e você guarda essa pergunta pra você fazer no final. Ok. Mas eu quero agradecer ao Luciano, porque vira e mexe ele coloca na página do Facebook dele e
2: minhas lá. Obrigado, viu? Obrigado pela, legal, pelo carinho aí, tá? O Boer falou assim, falinho... Acho que era fainho. Fainho, esquecendo da marcação. A marcação. Tesoura, 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 tesoura. Pô, é vacilo esquecer isso. É vacilo,
3: né? Devemos, devemos falar.
2: Agora vamos para o... Fazendo um adendo, fazendo um
3: adendo aqui que... Além de esquecer o final, <risos> ainda terminou com, com, com o finisher do próprio Moé nele, lá em que? O quê? Cara... Oh. Ah, você
1: conhece a Sônia de Almeida?
3: É, minha grandissíssima vovó. Hum. Um beijo. Ela
5: aqui, tesourinha, Bruno, no orgulho da vovó. Ai,
2: que fofo. <risos> que fofo vovó apoiando o lutador. Agora vamos de um Hulk, um ex-Hulk, na verdade, para... Um atual Hulk, vamos falar com você, Spartacus. Spartacus, você é um cara forte, você é um cara relativamente alto, mas não é muito alto, mas é alto. E quando você chegou na academia pra treinar, me diga, quem você estava personificando?
4: Quem eu estava personificando? Você quando sabe, se... não,
2: não, 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 não escapa dessa pergunta. A
4: gente, a gente sabe tá muito não. bem. Não, eu estava com a camisa do Brock Lesnar.
2: Aham. Uhum. Fazendo Aí
4: a primeira, o... coisa, a primeira coisa que o Bob fez assim, no final do treino foi falar, olha, é, calma, porque falta muito ainda pra você chegar perto do
5: <risos> Mas então,
4: diga é, pra é, gente... Maldade, gente. É, não não sim, sim.
5: mas pô,
2: Lembrando, até hoje, se você for ver como o Spartaco sobe no ringue, é a mesma subida do Brog porque ele fez essa subida desde os primeiros treinos. Então, eu tipo Errei não tem muito, como me mudar? Me é muito, mas não tem como mudar é o estilo dele. Agora eu falo, os você também. Conte o começo da sua trajetória na Luta Livre. Então, conhecendo, você, indo você treinar a primeira, a primeira vez. Né? Oi? E o Bob Como Vim. ele
1: conheceu
4: a Luta Livre, né? Ah, tá, tá. Cara, então, na tipo... verdade, assim, diferente de todo mundo, eu não, não assistia no SBT. Até porque eu já sou um pouco mais novo na né, época que eu, enfim, passava no SBT, eu tinha 9 anos, então eu brincava na rua, essas coisas. É, foi porque eu comecei a treinar Eu a tinha 10, velho Então, mas eu não, não era eu, eu sabia o que era a WWE, uhum. já tinha visto Mas nunca tinha me interessado tá. Você não é comparação pra ninguém, Francisco Claro Isso que eu sou falar. comparação, eu sou o cara que manda Pô. no
2: combate não, Brincadeira,
4: vai aí eu, aí eu comecei a treinar E fui treinar numa academia que o Bob conhece Chama Nautilus, aqui em uhum. Santo André E o Henrique Que é o dono da academia, falou pra mim velho, você é um cara que tem Meu porte e tal Falou, eu acho que você podia procurar alguma luta. E aí, eu falei para ele que eu gostava, mas, enfim, as academias aqui em São André de luta são fora de séries, assim, de caras. E ele tinha falado para mim que ele tinha assistido uma entrevista do Anderson Silva e que lá ele tinha visto um amigo dele, Bob Júnior. Falou, procura, né? É, é é uma coisa que valoriza físico. E aí, ele me passou o WhatsApp do, do, do Bob, mandei mensagem e. Ele falou, o Bob falou assim, venha treinar, passou o endereço e comecei, cara. É, foi, foi mais assim, eu, eu treinava mais por, por gostar mesmo do que por ter aquele sonho, assim, de ah, eu vi e quero fazer igual. Eu, eu nunca tinha assistido. É, tinha passado na, poucas vezes, assim, mas não era uma coisa que eu era apaixonado. Foi criando essa paixão.
2: Entendi. E aí você... Durante os treinos, você foi gostando da luta livre, até o momento que você falou, olhou assim falou, pô, aquele cara parece comigo, vou começar a curtir ele, ou você já gostava do, do Brock Lesnar antes, do MMA Não, e etc?
4: Isso, o Brock Lesnar eu conheci através do UFC, eu uhum. tinha visto ele no UFC. E eu achei bacana o estilo de luta dele e tal, e eu acompanhava o Brock Lesnar, hein? só ele. Entendi. E aí quando ele foi pra WWE, foi que eu comecei a acompanhar a WWE mais em si. Uhum. Então, assim, se você falar pra mim de lutas antigas, eu não vou saber de nenhuma. Agora eu acompanhava pelo Lesnar em si, né? Não, não pela WWE.
2: Então você, como fã do, do Lesnar, me responda, com ou sem barba?
4: Ah, com barba, né? Com, com barba, aquela cara né? de Viking demoníaco, né? Cara,
1: você vai tentar tá deixar a barba também?
4: É, até Aqui, isso,
1: até isso! Até meu isso cara.
2: <risos> não tem perguntar. Mas, Bom, mas sabe, galera,
1: como, do... como eu falei do Bruno, é, o Spartacus também é um cara que, quando chegou na academia. Me surpreendeu muito pela, pela qualidade física dele. Não só pelo tamanho, mas, cara, nos treinos ele rendia bastante. A gente percebia uhum. que ele já estava até estafado, mas não desistia não, ia para cima. É, depois é, deu uma, uma balanceada, assim, ficou meio perdidão. Mas acho que é depois, acho que nos últimas vezes que eu vi ele em cima do ringue, a gente percebe que ele já se encontrou. Até mesmo para nós, né? Porque a primeira coisa que quando... o. o o Spartacus começou a lutar, pra mim ele era um volante, né? Uhum. É, e ele tinha uma facilidade pra dar drop, cara. Não sei porque que ele parou, né? Ele, de <risos> repente parou, não sei se ele ficou maior. Ele tinha uma facilidade pra isso e tal. E depois ele se mostrou como base muito melhor, né? Então eu acho que ele tá... Ele mesmo encontrou a identidade dele. Eu acho que isso é legal, é muito bacana isso.
2: Realmente. E ele até teve uma luta em... na Moca, que ele fez contra o Toco, que ele foi volante e tal... Eu lembro que eu tava, eu tava fazendo juiz base, foi muito divertido. É, meu Deus. Isso então, foi. Mas agora vamos falar, vamos mostrar, na verdade, não vamos falar, vamos mostrar uma das primeiras lutas do Spartacus. Spartacus, essa foi uma das suas primeiras lutas no In House, não foi?
4: É, essa foi a minha estreia no In -house. Sua
2: estreia. Então, vamos para a estreia do Spartacus no In House agora.
3: Não tava mais aí, né? Eu acho. Não, eu tava. acho que você... você ainda tava? Não, não ah. tava, não tava, não.
4: Ué? Não, porque não eu... quando eu estreiei no in-house, ele já tinha ido embora, já.
2: Já? É que você é. fazia juiz antes, né? Então, a proposta, isso, se você for olhar isso. os... Se vocês forem olhar alguns in-houses mais antigos, vocês vão achar é, diversos shows em que o Spartacus é juiz Mas então, Spartacus, fale aí como foi a sensação de estrear De estar à frente ao público a primeira vez como lutador, tá? Não como juiz E fala um pouco da sua evolução até chegar mais ou menos hoje
4: Cara, a minha estreia foi muito engraçada Porque o Bob, ele como sempre não avisa, né? Eu estava treinando num sábado e ele fez assim Olha, não treina muito pesado hoje não que você vai fazer um negócio aí eu sabia que ia ter um show e que eu ia pro show, mas uhum. jamais, não me passou pela cabeça que eu ia lutar. Aí chegou, eu entrei meio-dia assim, ele falou, olha, fica aí que hoje você vai lutar. Aí eu já fiquei nervoso, né, porque eu não sabia. Aí a gente foi pra Cajamar, um evento de motoclube, e aí uhum. lá ele falou, olha, você vai lutar com o knockout Jack. Aí eu fiquei em choque, Nossa. né? Foi Pronto, ferrou. E aí eu não tinha nome, não tinha roupa, não tinha nada na cabeça de golpe, e... Tanto que, assim, na hora que eu coloquei a roupa, o, o nocaute até brincou. Ele falou, nossa, eu vou lutar com o Bob Júnior, porque eu tava idêntico ao Bob. <risos> idêntico. Tava com a cruz de eu... também? Tudo, tudo que você nossa. imaginar. Tudo. E aí, essa foi mistério. Eu lutei com o nocaute, foi muito legal, não tenho o que falar. E apanhei bastante, cintado, então, é, nem... nossa, Ainda assim, era cara. cinta de couro? Era a cinta de cor.
2: Nossa, que
4: delícia. É, e aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Durante a luta, eu tomei umas cintadas, aí eu desci, peguei a cinta. Na verdade, o Bob me deu e fez, agora você bate nele, nada marcado. Aí eu falei, ah, tá bom, né? Vamos lá. <risos> Mas foi muito legal. Então você, e sintou,
2: é... você você pode dizer que você é um dos poucos lutadores que sinta... O Bob caiu. Você pode dizer que você é um dos poucos lutadores que sintaram o grande é, nocaute jack? <risos>
4: É, dei umas sentadas no nocaute. Olha só, fazendo
2: história é. aí. O Toco <risos> até falou ali, esse show foi doideiro, o Falinho tava nele, né?
3: Tava, tava, é, se, tava. Se, se eu não me engano, foi esse o show que eu, que eu lutei contra o Toco, que, que ele começou a jogar cerveja em mim no
4: final <risos> do, da luta. Foi, foi uma palhaçada, Deus Deus Esse show foi, foi muito engraçado, foi muito bom. E essa foi a minha estreia, né? Foi a, não oficial, mas foi, essa hum. foi a minha estreia. E tava lotado um monte de motoqueiro. E aí o Albert tinha chamado os caras de motoboy, os caras tava bravos.
2: Nossa!
4: É... Pra quê? Ah, Albert, né, cara? E essa foi a minha estreia, foi muito legal.
2: E a sua estreia entre aspas, oficial, né, que foi no in-house, como foi pra você Isso. estar oficialmente lutando, sendo gravado e sabendo que aquilo vai ser visto por mais pessoas?
4: Ah cara, é, uma, é um nervosismo assim, totalmente diferente, né, bom, uhum. diferente, é... o clima do in-house era muito bom, né, a gente... Sim, era muito é... bom. Era o show que começava às 7 horas da noite, mas a gente chegava meio-dia, a 11 horas, porque a gente às gostava vezes, é, de ficar às ali. a gente chegava
2: para o treino, né? Tinha gente que, é, que ia lutar. Ficava. É, porque é, muitas vezes, para quem não sabe, muitas vezes quando a gente fazia um in-house, é, só tinha o treino dos alunos, dos profissionais não, exatamente para eles não se desgastarem, para estarem bem para o show. E tinha Ixi. gente que chegava até para o treino dos alunos, fazia o treino dos alunos, dava uma Sim. descansada e aí... Ia para o, o show Então realmente Isso. era um evento Para a gente, começava de manhã E ia acabar um eu pouco dei. depois do, do show, oi Bob, tudo bom? Voltou? Caiu? Doeu? Mas, Sei lá que
4: aconteceu.
2: mas aí, como foi mas... Para você naquele dia e tal Você já sabia que você ia estrear? Há quanto tempo já. você já sabia?
4: Não, na verdade era para eu ter estreado um Em House antes, uhum. né? mas aí eu fui Lutar por o montanha E aí o Bob falou, bom no último, Nesse próximo agora você não escapa e aí, eu lutei contra. Foi esse vídeo que passou, né? Eu lutei Sim. contra o Adam Black, o Rafa Virno e o Colossus. É, acho que desses três, eu era o único, o primeiro, eu era o único que estava estreando ali. Uhum. E eles me acalmaram bastante. A gente fica nervoso, né? Porque tem público, tem a filmagem. e Você quer mostrar, né? O que você treinou. Mas é, é o que eu falo, né? A luta livre ela é, é uma escada, né? E cada vez você vai melhorando, uma hora você cai. e Uhum. E não tem jeito mas é totalmente assim é uma experiência única
2: sem dúvida agora eu preciso, eu preciso dar, fala eu preciso falar
1: uma coisa aqui cara porque algumas peculiaridades né me chamam muito a atenção o Bruno por exemplo ele era um cara que ele não tinha tempo ruim com ele cara ele várias vezes ia com o carro dele para cima e para baixo nas quebradas tudo mais e tal e o, o Spartacus teve uma coisa que eu falei assim... Agora eu sei que esse cara vai ser lutador. Ele vai até dar risada disso. Nós fizemos um show em Cajamar. Inclusive o Fain se perdeu. O Bruno se perdeu no Nossa. caminho. Né? Eu
4: fui pegar um atalho. Ah. É, pegar um atalho. Ah. É, o atalho
3: dele. O, Bob, o coisa atalho coisa que, coisa. que levou ao
4: lugar nenhum. Bob, depois, depois eu vou foi. te contar os detalhes dessa história. Que eu tava com ele no Não. carro, tá? <risos> <Eu> Imagina! <risos> é verdade. Não. Ele colocou o
1: GPS... Toda ideia, para desviar hospedagem, cara. Uhum. <risos> Mas beleza. E aí o que acontece? O, na hora de ir embora, foi na luta que o, o Esparta consultou com o Max Miller, que você sangrou o nariz, né? Foi isso, né? Isso, essa mesmo. Foi o nariz que sangrou. E aí até aí, tudo bem, beleza, o espetáculo. A gente ficou até brincando no, no vestiário com aquela cama elástica, né? A gente ficou bagunçando tal. É. Foi uma cama elástica no
2: vestiário? É, é no um uma, negócio de ginástica
1: olímpica, olímpica Que da hora! Cara, ah. não tenho ideia. Muito louco. E, e aí, na hora de ir embora, cara, eu tô indo no carro, embora, toco o telefone, é o pai do Spartax.
0: <risos> <risos> <risos>
1: meu Deus. Mano. mano, ele tava Cuspindo fogo. Onde é que tá meu filho? Meu filho foi no show escondido. Eu não estou <risos> sabendo de nada. E eu falei, meu pai do céu, olha o B.O. que esse cara me arruma, mano. O que eu vou fazer agora? <risos> E aí fui conversando com o pai dele, vi que o pai dele estava bem nervoso. Ele não me falou que ele estava indo escondido, é claro. Se tivesse falado, eu ia falar, não vai. Não. E, e aí, ao, ao longo do caminho, eu tentando acalmar o pai dele. falando não, calma que vai dar tudo certo e tal. E aí eu deixei ele até para ir embora, né no, no tatuapé, se não me engano. E fiquei Isso. monitorando né, pelo celular. Falei, cara, pelo amor de Deus, quando você chegar na tua casa, você me avisa que você chegou, que você está bem e que eu tinha... Que descarregar o ringue, né? Eu tinha que ir para academia descarregar o ringue e tudo. Então, é... mas tudo isso me levou a crer que eu falei: cara, para um cara fazer o que ele fez, ele vai ser lutador,
2: entendeu?
4: <risos> ah, não, foi.
2: Tem, tem, que, tem que acabar desafiando o sistema para ser um lutador de luta livre, de certa forma. Você ah, não vai cometer com crimes, tá? Desafiar o sistema não é cometer crimes, não confunda essas duas coisas. É isso aí, eu ia tentar falar alguma coisa engraçada, não deu certo Qual, qual que
3: a era aqui. a história do carro? Ah é, conta a história que do agora carro Agora eu não quero não saber
4: lembro. Cara, essa, essa, o oh, Bob, isso foi muito engraçado Porque a gente tava no carro Aí o Fain falou assim, bom, eu não quero pagar pedágio Aí ele colocou lá no, no, no aplicativo <risos> Pra não pagar pedágio <risos> Ai, Detalhe que é o pedágio mesmo. era 3,60. Era
2: isso. um pedágio só ou era mais um pedágio? Não, só. Ah, velho Aí
4: a... Tava eu, Fúria, acho que o Rodox e mais alguém, não me lembro. Aí, tava, durante... tava o Lobo também, tava o Lobo, Isso. eu acho. Lobo, aí, durante também. o trajeto, o Bob começou a ligar, né? Falou, meu, vocês estão demorando, não é tão longe. O que que tá acontecendo? Aí o Fúria ficava assim, ó. Aí, pera aí o Fúria pera ficava
1: aí. assim. Só, só Deixa claro, de
4: São Paulo, da academia da BWF até onde era o show, dá 42 quilômetros. É. Aí, aí... aí o Fúria ficava assim, ó. Não, fala você com o Bob, ele vai ficar bravo comigo. Aí eu falo não. assim, eu, eu não vou falar não, fala você. Aí o Lobo, eu, eu também não, eu também não. Eu também não vou falar com o mundo. <risos> é.
3: aí não, chegou, mas aí... o tanto de montanha, o monta... a gente pegou um monte de colina, um monte, coisa sim. assim, que foi tudo gasolina embora. É. Foi... Aí a gente
4: chegou lá, o Bob já tinha feito toda a estrutura do show, ele cruzou os braços assim <risos> e fez assim, e aí? Aí o Fanny é que eu coloquei pra não pagar pedágio. aí o Bob pegou o celular dele e fez assim, ó, o tanto que você gastou, para não, é, não pagar pedágio, você gastou de gasolina dobrado. Como o Toco disse, not stonks. Foi.
2: aí o Albert ainda falou, ele
4: entrou na contramão. Fez, ele fez um monte de cagada, a gente, a gente começou a subir, a gente começou a subir num monte de morro e não tinha mais estrada, eu falei, meu Deus do céu, velho. Então parece eu, que... Eu vamos... não sei se...
3: Fala, fala, fala. Eu não sei se o Boer
4: tá no chat
3: rapidinho, o Boer era o que mais odiava entrar no carro comigo, que ele ficava no banco de trás ali na janela e eu tirava cada fina dos carros que ele acordava assim e, e a gente fazia aquelas freadas assim pra acordar ele, ele tomava cada susto.
2: Ó, oh, o token ainda soltou, Francesco, fala do Fainho fal dando ré na anchieta. <risos> First Ré na anchieta.
3: Mil, não, não. Mil. Vamos, vamos, vamos deixar essas histórias. Vamos falar de luta livre aí.
2: A voz está aqui no chat, cara. Muda de assunto. É. Então já vamos, vamos adicionar uma pessoa na lista dos grandes motoristas da BWF. Primeiro temos Bob Jr., o Veloz. Depois temos Dante, o Lento. Aí temos o Boer que freia forte. O Ace, que faz umas, um, umas ultrapassagens meio agressivas. E o Nitro, que gosta de tirar finta. Impressa. E o Matheus falou aí, no dia que o Fahim trouxe geral pra Bragança pro evento de luta que tivemos, que o Xandão organizou. E aí, tem mais coisa aí?
3: Essa foi a, a estreia do... Ah, não. Eu vou, eu vou tentar resumir que é muito grande. Essa okay. foi a estreia do Matheus Nitro. Uhum. Que, que que aconteceu? Meu pai tava vindo pra Austrália em um, em um mês. Foi, tipo ele tá ia ser a última oportunidade que eu tinha de correr de kart com ele porque ele era, era amador no kart, ele era tipo ele era muito viciado em correr de kart aí eu falei, não, beleza, a gente luta em Bragança vai lá pra granja depois e, e eu corro de kart, só que tipo nisso tudo foi, foi um não deu tempo, foi, foi um problema todo de tempo e tal. Aí eu acabei levando o mais o Matheus Nitro, eu, Colossos, de volta comigo pro kart, senão não ia dar tempo, eles assistiram minha corrida. Meu Deus. E o Matheus Nitro tava <risos> tão animado que ele tinha esteiado que ele estava louco no carro. Ele ficava filmando o pessoal, os motoristas, os caminhão ficava assim, oh, esse pessoal aqui fazendo videozinho. E todo mundo que só querendo dormir e ele não parava <risos> de falar, mano.
2: Ai, meu, meu Deus. Deus. Que, o que a BWF tem de histórias de, de viagens, né? Eu não, e quando eu falo de viagem, não é necessariamente no lugar. É o caminho até o lugar aí. É. Aí, essa é o melhor. Nossa, aí a gente ficaria uma live toda só falando de histórias de viagem. Só. Ó, até uma ideia aí. História de viagem, live da BWF. Mas então, Agora. Sabemos que o Bruno foi a Austrália e lá na Austrália ele achou uma casinha, certo? E eu não estou falando de uma residência, eu estou falando de uma academia de luta livre que é a EPW, Explosion Pro Wrestling. E depois ele começou a lutar na Chua, na foi essa a ordem né, primeiro na EPW e depois na Chua. A é a Southern Hemisphere Pro Wrestling. É um saco falar. É, mas que é o Hemisfério é Sul. Luta livre do Hemisfério é. Sul. E vamos mostrar uma pequena luta dele lá na EPW. Não uma luta completa, mas uma partezinha pra vocês darem uma conferida. Bora lá. <risos> Então temos aí uma pequena parte. Fala até o que você tava falando aí no, nos bastidores, sobre, porque eu até comentei que aquele chute pareceu que você errou, aí ele falou: não, não fui eu, foi ele, que ele tava estreando, é isso?
3: É, ele tá, era, era a estreia dele nesses como luta individual, nesses eventos grandes, uhum. então. Ele ficou nervoso. Então tá, rolava um pouco de nervosismo aí. Justo. Mas foi uma luta bem legal. Mas, Mas eu sabe o quero... que é legal
2: gente. Diga. Francisco. Antes da gente Vai.
3: Uma coisa interessante antes de a gente tocar o barco assim é
1: justamente aproveitar esse gancho para o Bruno poder é, até expor para todos que estão acompanhando a gente aqui, que eu estou sem acesso ao chat, você, por uhum. favor, fique de olho. Estou de olho. É justamente a, a diferença, né? É, porque a gente sabe que é muito diferente, principalmente a parte canhota da coisa, né? Porque a maioria, acho que 90% aí... É, geralmente são canhotos, né? São esquerdas. E embora a gente treine aqui para os dois lados, mas você sempre vai ter uma facilidade para um dos lados. É claro. O, o Bruno, no caso, ele não tem tanta dificuldade para o lado esquerdo. Mas eu queria que você falasse uhum. um pouco dessa diferença Muito e da bem. adaptação, né, que você teve que, se, que fazer para poder participar do, do evento.
3: É, então a gente, eu, quando eu cheguei aqui foi muito, foi muito bom que uns meses antes, é, o Max, ele o Max Miller começou a treinar com a gente, ele começou a pegar muito pesado em fazer coisas do lado esquerdo também, né? Sim. Porque foi a época que ele estava que ele tava fazendo tryout, coisa assim, eles estavam treinando bastante. Exato. Aí, aí a gente treinou, eu estava treinando bastante com ele e isso foi muito bom, assim. E porque quando eu cheguei aqui eu sabia que era tudo do lado esquerdo, então assim golpes que a gente mais faz o, o clinch, a, a ombrada, o arm drag, assim tudo tudo é feito do lado esquerdo mesmo. até toda a parte de chaveteio é, base... é estruturada na, na, no lado esquerdo da coisa. E aí também para você levantar para tomar golpe, normalmente aí no Brasil a gente levanta de frente mesmo né a gente cruza uhum. a perna, e levanta. Lá, a gente tem que rodar e levantando para a esquerda ainda. Eu acho que o toco fazia isso bastante rodando, só que ele fazia para direita, né? aí Era um jeito mais inovador. É
1: e, inverso, e aí... Assim, o toco não levantava se preparando.
3: É, exato. Só que aí, tipo assim, aí eu comecei a aprender a levantar rodando, mas assim, para condicionar minha cabeça, que era para o lado esquerdo e não direito, até hoje, na hora de levantar, às vezes eu vou para o direito ainda.
1: É mais a um parte da... Você perde um Exatamente. pouco
3: Exatamente. E a parte da, da, do arm drag, do, da ombrada, essas coisas, foi, foi complicada no começo. A primeira semana, assim que o cara é, batia nas cordas e voltava, eu já estava posicionado do lado direito. E ele vinha do lado esquerdo, a gente dava no meio, testa com testa. Nossa, que e, e foi assim E foi assim por umas duas semanas até eu pegar, pegar o jeito. Mas agora sinto que agora eu já estou firme e forte nesse nessa coisa do lado aí é muito e uma interessante coisa que é você legal você isso,
0: falar
1: cara. uma coisa que é legal você falar também pro pessoal ficar ligeiro porque aqui muitos reclamam é, que quando começam a treinar principalmente aqui na BWF a gente puxa muito na parte física uhum. na né, parte de, de treinamento de força e você sabe você pode até esclarecer qual foi o seu primeiro teste aí
3: é, então, é, eu cheguei aqui, né, e troquei umas mensagens assim com o Bob, falando, ô oh, Bob, aqui é tudo do lado esquerdo, complicado e tal, mas tô me adaptando, e assim que eu cheguei, tipo assim, já eles estavam meio que, aqui como é que funciona? É, eles fazem uma espécie de graduação por levels, assim, então uhum. você começa no nível 1 e vai subindo até você estar tá pronto para estrear. E tipo assim, a hora que eu entrei, é, o, o, os levels básicos assim, é coisa de mais condicionamento físico do que golpe, então por exemplo, você tem
2: Ih, travou tudo, tem tudo pra mim aqui, voltou.
3: Ou sem agachamento, sei lá, você tem que aguentar fazer uma série de coisas tudo de condicionamento físico e na hora que eu cheguei eu falei pô, Bob, é, o condicionamento aqui é puxado mas o tanto que eu treinei na BWF, tipo assim eu conseguia me sobressair deles, entendeu? Uhum. Na parte do condicionamento físico, eu sentia muito mais facilidade é, do, que, do que o pessoal que estava treinando lá, né? Então, essa, essa BWF me ajudou pra caramba. Logo, eu já entrei fazendo esse teste, tipo, um mês depois, não deu nem tempo de treinar. E, pô, nesse, depois desse teste aí, eu já subi não sei quantos níveis na, na, na cadeia deles e já tava tipo, muito perto de estrear.
2: Muito legal. Isso a gente vê em outros, outros casos, porque eu lembro que quando a galera, o, os brasileiros, né, os cinco brasileiros que a gente teve, foram fazer o, o workout, não, o tryout na WWE, a maioria deles disseram que foi, tipo, um treino mais puxado do, do Bob. Então mostra que realmente esse peso que o Bob dá nos treinos físicos são muito importantes para o futuro. Nem que seja para você lutar aqui ou... Pra lutar lá fora Brunito sendo um exemplo. Brunito e César Bononi sendo exemplos disso sem dúvida alguma
4: é... eu acho que o treino acho tá? que o treino da, da BWF assim é o que mais assusta quando a pessoa vem para treinar porque ela vem com aquela ideia de ser um lutador né uhum. E aí na hora que ela chega e passa por um treino da BWF principalmente os que o Bob aplica ela sente que é, é um caminho muito longo muito difícil e a parte física uhum. é 95% da coisa. O resto a gente é, você pega na, na manha, né? Agora a parte física eu acho que é o que mais assusta a galera que vem para aquele gás de querer ser um lutador, porque viu na WWE, viu ali, viu aqui, e aí uhum. vê o que, que é, é de verdade. Mas... Mas, ô Spartacus, eu vou te falar que aqui também
3: é exatamente assim, tipo, quem começa pega pesado em todo treino no condicionamento físico. E eu acho que essa é uma ideia muito boa que o Bob implementou aí, aqui também foi implementado, porque assim, se você quer realmente treinar, eles vão te mostrar. É assim que você vai fazer. Se você não conseguir seguir isso, você não vai começar a lutar. Então, eu acho que esse é um grande divisor que separa as pessoas que realmente têm vontade das que estão lá achando que a coisa é fácil, entendeu?
2: Exatamente. Uhum. Isso é muito legal ouvir vocês, porque isso mostra pra galera, tanto a que já está treinando, quanto a que vai começar a treinar, o quão importante é você ter um condicionamento físico bom, um físico bom também, não só a questão do condicionamento, que envolve mais cardio, mas um físico bom também, exatamente porque a luta livre não é só técnica, né? Então, o Bob já ensina isso há não sei quanto tempo, e a gente vê que dá bons resultados, né? Considerando os grandes lutadores que a gente tem no Brasil, os grandes lutadores que saíram daqui e tiveram um dedo do Bob. Então, realmente, o Bob... Não duvide do Bob. Não, não coisas. é isso. Só algumas é coisas. Do dedo do... É uma
1: coisa <risos> que zoando. eu percebi, é uma coisa que eu percebi que era um problema que nós tínhamos aqui na luta livre, entendeu? Uhum. O... Os lutadores, o... geralmente, da... não, não vou falar do passado, pelo contrário, os lutadores do passado treinavam muito. Tigre Paraguai, o Mister Argentino, eles eram muito, muito atletas mesmo. Mas teve uma época aí, na geração de 84, 85, até a de 96, que os lutadores meio que abdicaram desse negócio de treinamento pesado, essas coisas todas. Então, os caras literalmente, vou abrir o jogo: entravam no ringue para fazer o H. Entendeu? Entendeu? Uhum. E, e hoje a luta livre não, 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 não dá mais para você fazer isso na luta livre. Infelizmente, se você pegar um show ou outro, você pega, vai vou dar um exemplo: na, na WWE, o Big Show hoje faz só H, certo?
0: Uhum.
1: Agora, é, isso é uma coisa esporádica. Agora, se você hoje pegar e viver só em todas as lutas, fazer só esse tipo de evento, você, a gente não, não, não vinga. Então, eu achei que teríamos que fazer essa mudança
2: uhum.
1: para a gente conseguir. Melhorar a qualidade da luta livre, acho que foi o que aconteceu,
2: né? Justo. Com então, vou passar rapidinho aqui, aqui para os comentários antes de voltar e mostrar os outros dois <risos> vídeos que separamos. O, 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 é? o segundo vídeo do Spartacus porque já passamos o segundo vídeo do Nitro. Uh, cadê aqui? É, o Colossus perguntou se você, Bruno, já aprendeu a fazer. O Chain Wrestling, né? o Catch Wrestling, ou tá sofrendo? E comenta sobre os treinos das cartas que vocês fazem aí. Esse treino das cartas é bem famoso no mundo todo. Né? Se você for procurar pelas aulas do professor Carl Gotch, também conhecido como Kamisama Gotch, que treinou alguns dos maiores nomes da, da história do Pro Wrestling, ele fazia essa história das, das cartas e é mais complicado do que a gente faz hoje em dia, porque ele era exigente. Mas diga aí, Chain Wrestling, cartas, como tá sendo?
3: Bom, então, o, o próprio Team Wrestling ainda é uma dificuldade enorme para mim, mas é, é, um, é um negócio que eu já peguei praticamente todo o básico dele. Então, assim, transições básicas de Team Wrestling já tá tudo aqui na cabeça, porque não hum. tem outro jeito, você tem, que, você tem que memorizar, ou então você não vai conseguir sair fácil dos negócios. Sim. Mas não é nunca foi meu estilo, né? Eu, eu sempre tentei é, misturar um pouco bastante do estilo brasileiro com algumas técnicas dele aqui. Agora, é, é o que eu ando fazendo ultimamente. O chain wrestling, normalmente eu uso um pouquinho no começo da luta, porque mesmo porque você tem que saber, porque alguns lutadores são muito técnicos. Uhum. Então... É, é isso, assim, a gente tá aprendendo cada dia mais, é uma coisa que eles focam muito aqui, eles, eles pegam muito pesado com, com o próprio Team Wrestling, o tempo inteiro no final do treino a gente tá é, fazendo isso, tipo, joga o pessoal no ringue, 10 minutos, tag in, tag out, entra cada um e vai fazendo os chaveteios. Então isso é um jeito muito fácil da gente, da gente aprender cada dia mais e você fica espantado com o que uma galera aí consegue fazer. Uhum. Mas... É isso, já, já peguei o básico, e falando do... ele perguntou aí dos treinos, os tre... uhum. tem treino aqui que é realmente complicado, eles normalmente, eu tava falando das cartas aí, um dos treinos que a gente tem é pegar um deck inteiro de cartas, um baralho, é, com 52 cartas, uhum. e, e é assim, Com os juntos, é, certo. sei lá, com os jokers, exatamente, uhum. pegou, sei lá, é, a carta é, de, de ouros, você vai fazer, sei lá, flexão. Pegou a carta de espadas, vai fazer agachamento. Pegou a carta de paus, vai fazer, sei lá, pular com agachamento. Só que os agachamentos ainda são dobrados. Então você pega o número da carta... E faz a repetição. Então, sei lá, tirou 10, 20 agachamentos, entendeu? Uhum. E eu não, não, não tô com a matemática aqui, mas se você multiplicar, acho que somar todos os números é, é. do baralho aí dá não, muita coisa. É um número coisa. ridículo,
2: é um número gigantesco. E é, é
3: isso, e, né? e é um treino que realmente mata mesmo, assim. A gente, uhum. às, às vezes, até compete entre a gente pra ver quem consegue fazer o baralho inteiro em menos tempo, assim. Mas, normalmente, leva uns 20 minutos sem parar, sem nenhum descanso.
2: Uhum. O, vocês fazem o, o JC11, o QC12 e o KC13 ou vocês fazem é. tudo
3: 10? É. Não, não. O, o, não é até, vai até. Não,
2: é porque eu já. Vai vi... até o 13 uhum.
3: e ainda você pode dobrar. O Y, ah, tá. se eu não me engano, é 20. O então 20. dobra ele e fica 40.
2: Que beleza. E o Joker é algum, é algum exercício diferente, não é? Um bagulho assim?
3: É, sempre assim, por exemplo, o Joker pode ser, sei lá, vai todo mundo pro ringue e começa a ficar pulando e, e descendo do ringue, assim, coisas assim. Nossa,
2: é realmente... Isso é um ótimo exercício pra quem fa... é, para fazer em casa, por exemplo, o Matheus Nitro falou que ele tá fazendo em casa, então se vocês não sabem, vocês podem ouvir como o Bruno fez, tem outras formas de você fazer também, você procura na internet, mas é um exercício... Cara, só precisa de um baralho, às vezes você baixa o aplicativo de baralho no celular e você consegue. Então assim, você quer fazer exercício em casa, esse é muito difícil e esse é muito bom, ah, então agora vamos voltar aos Spartacus e vamos passar um vídeo dele, onde ele fica de igual para igual, com ninguém mais, ninguém menos, que na época, né, o rei do ringue, Toco o Infernal, bora lá,
5: um lutador forte, treina muito, está bem preparado, o Togo agora pegou de igual para igual ali, hein? É, o olha lá, você viu que mediram forças ali, Marcão? E olha, parece que nenhum foi pro o chão, olha lá. Agora vai o Esparta. Tentou derrubar o Togo, usou da bola, veio na pancada e olha, ninguém quer cair, ninguém cai. Quero ver aí quem vai aguentar tanta pancada desse jeito, olha lá. Deixou o corpo bem por baixo agora, o Esparta, agarrado agora na linha de cintura. Agora pegou de novo, vamos ver. Ih, rapaz. Bate pesado. O Espartacus, ele. ele bate, é força né? bruta total, ali. aliás. O Togo tem experiência. É aí que mora o perigo. Vem o Togo para cima e o mediador vai fazendo um bom trabalho. Não pode invadir o ringue mesmo ali. O Adam Black. É, o Adam Black tá querendo entrar. 3, tá querendo entrar. 2, lá. E agora?
2: Tá querendo... Eu esqueci de colocar para ficar em loop. Mas ok, vocês viram aí é, essa parte da luta que foi o Espartacus e o Adam Black. Contra o Toco, lembrando que nesse, nesse dia era pra ser Toco contra o Death Rider, pra ter a, a revanche, porque teve o torneio do, do Sintron Rei do Ring, essa foi a final, o Toco venceu, o Ace voltou, atacou o Toco, levou a rivalidade que foi concluída lá na Noite dos Campeões, tocou como campeão e falou, Eu vou dar uma chance pro Death Rider. Só que o Death Rider teve uma lesão no dedo. Então, o gerente geral do Hulk's na época... A Tuareg falou, ok, então você vai enfrentar dois dos meus rookies. E aí foi, essa, foi esse o combate que eles deram, um belo sufoco, mas não deu. Toco Toco era o rei do ringue, toco um dos lutadores, um dos grandes lutadores veteranos que a gente tem, um dos grandes lutadores que a gente tem no geral, né? Eu gosto muito do Toco, devo admitir, mas ele não gosta muito de mim, é uma pena. Então diga, Spartacus, como foi toda essa época aí da, da divisão dos rookies com o gerente geral, a rivalidade que vocês tiveram contra o Fura que acabou naquela luta 5 contra 5, eu quero que você fale um pouco da sua experiência.
4: É, cara, essa foi a, a primeira grande história, né, que a gente ficou envolvido no, no, dos Hulk's assim. É, essa luta em si não era para acontecer, né, foi uma substituição, nós enfrentamos... É, a, o, o Tuareg tinha três escolhas, né, entre eu, Adam Black e o Leone, e aí ele colocou eu e o Adam Black, Acho que essa foi, sem sombra de dúvida, uma das melhores lutas que a gente já fez, dos rooks, assim, com o toco. Lutar com o toco, cara, é é uma aula. Tanto você marcar com o toco, você, enfim, é, não tem uma coisa melhor. Eu falo, assim, por experiência, porque eu já lutei com o toco de todas as formas, individual, com dupla, enfim, tudo. E a gente não não conseguiu vencer. E aí a gente seguiu, né, a história onde o... Tuareg queria, né, fazer um, um monopólio aí da divisão. Uhum. E a gente venceu, né, a cinco contra 5. cinco. É... E o Fúria voltou, né, a ser um Hulk, que ele devia manter sendo um Hulk. Mas... Sem o cinturão, sim. no caso, né? Sem o cinturão, ele perdeu o cinturão e voltou a ser Hulk, porque ele devia nunca ter saído, né, sempre ficado como Hulk. Mas... Ele tá no chat, viu, fica esperto. Não, o Fúria não sabe que não dá, com ele não dá. E aí a gente essa foi assim uma, uma história legal um desfecho bacana acho que é, toda tudo envolto ali da história foi muito boa foi uma experiência uhum. muito bacana para gente como lutador assim estar tá envolvido numa grande história como essa né que foi bem longa uhum. e quais é quais são suas
2: ideias para o futuro porque você participou também do Marimoto do dos sulks você foi eliminado cedo se eu não me engano né a galera acabou se voltando você contra você é uma
1: das perguntas aqui do instagram sabe? É? então já já responde é para os dois foi feito então eu já falo do Spartacus depois o, o, o Bruno cara assim
4: é, sobre o, o maremoto ficou meio complicado você vai entrar no maremoto é cada um por si aí juntou aquelas duas bestas né que é o Peter Bull e o Sequela aí fica dois contra um e aí Adam Black e enfim os outros acabaram conseguindo eliminar mas ao futuro eu não tenho muita é, o que falar, assim, eu, eu sou aquele cara que entra pra bater eu não tenho uma expectativa de, ah, eu quero ganhar um cinturão não, quem o Bob colocar contra mim é, 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 é show, espetáculo e dor que a gente vai fazer, né é isso e você aí
2: do outro lado do mundo meu querido Bruno Nitro, quais são suas expectativas na EPW na Shua é Chua ou Chau? eu sempre esqueço Shua
3: bom ah, para mim é que as expectativas é sempre estar tá, é, aparecendo mais, cada vez mais nos maiores shows deles. É, porque lá é onde lutam os, os lutadores mais renomados daqui. Normalmente a galera lá tem mais de 5 anos, 10 anos de experiência que está fazendo esses shows. Então esse é o meu foco, tá na, na maior quantidade de luta que eu posso nesses tipos de evento. E, e consegui ainda a minha primeira vitória. Porque uhum. eu acabei lutando já três vezes, duas derrotas e uma luta interrompida. A última luta aí que vocês estavam vendo no vídeo, ela foi, foi interrompida por outro lutador que acabou atacando a gente. Uhum. E, e na Shua é, também cresci. A Shua é muito mais é, a parte característica de personagem.
0: Uhum. Então
3: a parte da Shua é mais alegrar a, a, a criançada, mostrar mais o jeito brasileiro, fazer uhum. aquelas graças lá. E, porque aqui eu tenho, eu tenho alguns golpes eu tenho o samba elbow que eu chamo, é a samba. cotovelada de samba onde eu dou uma sambadinha giro e caio de cotovelo tenho o chute de pênalti, onde eu carrego às vezes meu apito, às vezes o som <risos> subia, a, a às vezes a plateia subia e eu corro no cara que está sentado e, dou, e bato o pênalti, inclusive muito parecido com o chute do Boer Vou Olha. falar pra ele que eu até pedi umas técnicas aí de como mandar bem nesse chute.
2: De como dar ruim, chutar a cabeça da pessoa fora. É. Ah, a propósito, Bruno, você fez uma luta, eu, eu vi você postar no Instagram, que era uma luta com... Era os fãs traziam as armas, o que, que era, eu não lembro exatamente, mas tinha um objetos envolvidos envolvido nessa luta, não tinha?
3: É, sim, foi parte da nossa história... É, com, com, de um ano inteiro, onde um cara interrompia minhas lutas em todo o in-house que a gente tinha. Então uhum. ele ficava o tempo inteiro interrompendo e querendo me ferrar nas lutas. E a gente teve a grande luta no final do ano, que era, chamava Schools Out, Rules Out. Que é basicamente uma luta sem regras é, no período de férias da escola aí, né? Ah, e... legal. Exato. E, e aí nessa luta valia tudo valia se usar qualquer objeto debaixo do ringue eu levei os próprios objetos acabei levando minha mochila de futebol onde eu acabei até usando, usando a, uma chuteira no lugar da, das minhas botas para acabar finalizando o, o cara né
2: Olha, então você acabou vencendo essa luta, Pô, parabéns
3: e, Pô. É, acabei, acabei vencendo a, a luta e, e concluindo assim a field inteira né e isso foi uma das lutas que me levou no, 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 no ano seguinte Para pro, os shows maiores né
2: Muito legal O Colosso até falou Bruno Nitro, a sacada da mochila foi muito boa Tenho que admitir
3: é, Tá falando eu aí da, De quando eu coloquei a, a chuteira com o cravo Para fazer os dois pés no peito do cara
2: Ai, que delícia
1: Olha, Bom, deixa eu perguntar ter... uma coisa Aproveitar aqui, nós já estamos falando disso É porque assim Eu tô, eu tô tentando entender algumas coisas assim ultimamente WWE aí na Austrália, Bruno, como é que fica?
3: É, pra, como assim? Você diz para
1: Como é que o público, né, é, em relação à luta livre, é, como é que a relação das empresas que você participa com o WWE, não em relação se eles têm contato ou não, mas é, se há comparativos, é, se existem grandes ídolos ainda da WWE, como tem aqui no Brasil, eu queria comparar um pouquinho com o Brasil.
3: Sim, então, é, comparado eu acho que com o Brasil, aqui a diferença é que a galera eu acho que se espelha muito mais na WWE. Então, quando você pega a parte do chaveteio, alguns tipos de técnica, é muito mais espelhado no que é de fora. Eu acho que o Brasil desenvolveu muito uma técnica própria e, e mantém uma cultura que é muito legal. É, enquanto a Austrália, eu não acho que a Austrália tenha um, um passado tão grande quanto o Brasil teve na luta. Uhum. Mais de uns anos para cá, é, de uns provavelmente desde que a, a BWF foi criada, acho que em, em, de 20 anos para cá aqui na Austrália a luta cresceu demais. E, e agora, é, do, dos últimos anos, eles estão mandando bastante lutador lá para a WWE, inclusive o, o Damien Slater, que foi, que foi um dos que participou do Cruiser Division. Uhum. É, a divisão dos, dos pesos leves, né? Sim. Então, e, e, e tá sendo um grande olho, o, o, tá sendo uma... O, o pessoal tá olhando bastante aqui a Austrália, inclusive o, o pessoal da Progress, o Pete Dunn, veio aqui lutar na nossa empresa, é, eles fizeram um EPW versus Progress, é, e a gente costuma trazer bastante gente que tá nas Índias, não exatamente na WWE agora, mas o pessoal que está nas Indies vem bastante lutar aqui. Então a gente teve o, o TJ Perkins, é, Perkins no ano passado, Muito bom. O, e até até alguns próprios Masters assim vêm aqui para lutar. O Sabu veio aqui para lutar.
0: Sabu, então... É.
3: É. então então é bastante. Eu acho que o fato da Austrália falar inglês e ser um país também de primeiro mundo, eu acho que a facilidade que eles têm de comunicar e trazer pessoal acaba sendo muito maior, né?
2: Uhum. É, se você for parar pra ver, como você mesmo disse, a Austrália, e eu vou puxar a Nova Zelândia junto nessa, eu tenho certeza que se tivesse algum australiano vendo, ele estaria me odiando nesse exato momento, mas tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia têm exportado grandes nomes. Então a gente teve o, o Buddy Murphy que era o Matt Silva na época, o Adam Brooks, Jonah Rock, Robbie Eagles, É. quem mais que eu lembro? é Tony Storm, Só aqui. Aí tem aqueles nomes que acabaram estourando quando foram pro Reino Unido. Então temos Tony Storm, so. temos Travis Banks, temos Kyle Fletcher, Mark Davis. Mas é muito legal ver que, exatamente como você falou, pelo fato de falar inglês e ter essa conexão da, da Inglaterra, a Austrália já foi colônia e tal, tem muitos australianos e no, ne, é, neozelandês, neozelandês que vão. É, tem. Falaram, o Peter Buff também falou que tem as iconics. Eu acho que é só a Peyton Royce, né? Billy Kane não sei se é. Não lembro, pelo menos. Mas as iconics é. também. Então a gente tem muito as nome As duas, as duas são. As duas são? Então, é, tem toda esse, essa exportação de, desses ah, não, dois não, países
1: não, vou, pro. Vou, vou, vou. É, só acho que é, é, acho que que é só Peyton
2: Royce. Acho que a é. Billy Kane é. não é. Mas tem essa exportação do da Austrália e da Nova Zelândia para Inglaterra e muitas vezes também para os Estados Unidos. E é muito legal ver o John Rock tá fazendo bastante sucesso. eu Só não tô lembrando qual era o nome dele. É É. é alguma coisa Reed, John... se eu não me engano.
3: O o John Rock veio da, da empresa de Melbourne, se eu não me engano, hum. e ele tá e, e
0: Al ah, J White ele ele, falaram. Ele é um
3: grande lutador. Ele veio ele veio lutar, veio lutar aqui na EPW no ano retrasado, eu acho. Também, igual você citou, o Rob Eagles é o... acho que, se eu não me engano, eu ouso dizer que ele é o... tipo, é, é o nome da Austrália, entendeu? Agora, Olha. tipo, a gente fala bastante de, de Damon Slater, fala bastante de, do pessoal que tá indo agora, mas eu acho que se você pegar o Rob Eagles, ele é a galera que mais se espelha nele, o que tem mais contatos, assim, e, e o cara é sensacional mesmo. Eu já, já tive o prazer de, de treinar com ele. Que legal. Ele é incrível. Só mais uma coisa aí, o público Maravilhos. aí curte o WWE? Uh, o público... o que, Bob?
2: Se o público curte o WWE. Público.
3: Ah, sim, bastante. Aqui... aqui... Eu, não, eu, eu acho que não é tão forte igual nos Estados Unidos. Ou nos Estados Unidos, México, não vai ser tão forte assim. Mas é, é o que eu disse. Como talvez a facilidade da língua, a galera acompanha bastante. Então, todo mundo aqui sabe é, o que é eu WWE. Vez, cara,
1: eu não sei aqui quem assistiu o Raw de segunda-feira. Mas se você pegar o card do Raw de segunda-feira, dá desespero.
3: É. Não eu lembro qual foi o card. É, o é Eu só particularmente... Vi. Eu particularmente Smackdown. já deixei de. já deixei de acompanhar a WWE faz tempo, não faz muito não, mas, não então, faz não, então, Muito não meu obrigado a acompanhar agora por causa do Tuquinha,
1: cara. E assim, eu vou te falar, quem assistiu o Raw segunda-feira teve que ter estômago, cara. O SmackDown não. O Smackdown ontem foi show de bola, né? Inclusive o, o, o pessoal, o menino ganhou lá do AJ Styles, né? Não, o Jeff Hardy. É, o Jeff Hardy pra alegria do corvo, mas. <risos> Mas eu vou te falar, cara, o de segunda-feira, se você pegar o card, pega o card e dá uma olhada e você fala, meu Deus,
2: uhum. né?
1: Mas tudo até bem, né?
2: Eu, eu, eu... Queria até fazer um shout-out aí, recomendação pra vocês. Assistam a promo do Pat McAfee contra o Adam Cole, da luta que vai rolar hoje mais tarde. Porque aquilo mostra que você não precisa, NXT, né? no NXT, maravilhoso, Sim. aquilo mostra que você não precisa estar no mundo da luta livre para saber fazer uma promo. Você só precisa saber Sim. falar bem. E cara, o Pat McAfee naquela promo foi espetacular. Eu falo um pouco assim porque eu sou muito fã de futebol americano, mas ainda assim, não, como não ele mesmo. falou, foi não, espetacular. Percebeu. Pat McAfee é Codes. O Rafa Luke falou o Rafa torce pro Codes. Tadinho do Rafa. Vai ter que. Tá. Felipe Rivers. Tá bom. Então vamos lá. É, agora, Bob, vamos passar para as perguntas do Instagram? Porque, né? Não, mas assim, na realidade
1: eu tô com a internet minha aqui. Não sei o que aconteceu. Ah, tá. Mas eu tenho algumas de cabeça aqui. E que eu guardei uma daquelas. Foi que você fez, né? Do uhum. futuro deles. Que eles pretendem para lutar Luta Livre. Para o futuro deles. Então só um minutinho. E aí? Vai falando
2: que eu tenho que resolver um bagulho muito rapidinho. Desculpa.
3: Tá, Eu te odeio. É... Uma pergunta, uma pergunta. Agora se o Bob cair, a gente vai. É, faz agora o quê? se o Bob
2: cair, vocês vão jogar Joaquim <risos> pôr aí na live. Aí vocês ficam brincando de baralho. Entendeu? É, rapidinho, o Vinícius <risos> Brito perguntou torce pra quem? Baltimore Ravens! Uh! Ai, meu Deus do céu. Não
1: façam isso em casa. É... É. Não, uma, uma das perguntas que vieram é justamente: golpe favorito? Qual o seu golpe favorito, Spartacus? O que você gosta de aplicar?
4: Ah, eu. Qualquer golpe que seja de arremesso, eu adoro. Eu gosto muito de aplicar roda gigante, é, slam. Eu gosto de golpe de impacto, assim. Não... Todos que sejam de impacto, assim, eu gosto. Mas o seu golpe específico? O meu final é o F5, né? F5. É. E você, Bruno? Seu golpe, seus golpes favoritos? Tesoura. Tesoura, <risos> sem sombra de dúvidas.
3: Ah, o meu preferido, eu tento incluir em absolutamente todas as minhas lutas, pelo menos uma, porque a galera aqui não é muito acostumada, então não posso dar 16, né, Buer? É, mas, ah. segundo o, o, o Drap, o Drap com certeza é o segundo, também tento incluir sempre que eu posso. É uma coisa aqui que eu vou dizer que, que eu sou um dos melhores caras que dá Drap aqui, inclusive, a, 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 acho muito devido ao Bob Júnior, <risos> de forçar a gente a dar Drap todo santo treino. E, e eu continuo eu continuo fazendo aqui bem melhor que todo mundo, eu acho, humildemente falando.
1: A gente falou quando você foi para aí, até nós conversamos uma vez, eu falei isso para você, né? Eu falei, olha, você pode fazer o que você quiser, aprenda tudo que você tem que aprender, mas não deixe de lado esses golpes tradicionais do Telecatch, porque isso daí vai ser um diferencial para você lá na frente, né? E eu acho que até eles estranham, né? Quando você fala, tesoura, 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 e drape, trap mas... É. muito sei porque esse vai ser um diferencial. Deixa eu ver outra coisa. É. Pera aí. Não, não. Ah, outra coisa que ele perguntou: golpes que você gosta
4: de assistir, que você gosta de ver alguém aplicar. Fala, Esparta. Ah, eu acho assim, do que eu vejo, eu gosto do Bruto Driver, do Max Miller, diga-se de passagem. Acho que é um dos golpes mais bacanas, assim, visuais de ver. E o final do toco, que eu não sei o nome. O é, One Winged Deus, Demon. Esse golpe aí é muito bom. E. De, de, de fora, eu acho que um golpe que é muito real e eu gosto. É o Claymore Kick do McIntyre, né? O campeão do, do Raw. É muito, eu acho muito, muito real. Acho muito, muito real. real. É,
1: eu até, gosto. Ele é até feio, classicamente falando, né? Sim. Ele é uma coisa meio assim. Mas é. depois que você passa a entender o golpe, ele é bem real
2: mesmo. Queria real. dar uma opinião até aqui, eu gosto do Claymore Kick, Não. mas se você for ver o Sick Kick, que é o mesmo golpe, com outro nome, feito pelo Roderick Strong. Meu irmão, às vezes nem pega na cara, às vezes pega no peito, mas pega no peito e o corpo do cara vai pra trás, porque ele fala assim, eu vou tatuar uma coisa no seu peito. E é maravilhoso. Roderick Strong, que homem incrível.
1: E aí, Bruno, um golpe que você gosta de ver ser aplicado?
3: Ah, honestamente eu sou muito fã de qualquer golpe aéreo. Todo golpe que você envolve cara voando assim, eu sempre, sempre fui muito fã. Então pode colocar qualquer golpe da, da terceira corda, pode colocar Shooting Star Press, pode colocar Swanton Bomb, pode colocar o, o double, double Tap Spiral do, do Ace. Isso. Tá, tá excelente. Então eu sou muito fã de qualquer golpe assim que venha, venha, venha dos ares, eu diria. E agora...
1: Eu, eu, eu gostei desse. desse é, que ele mandou uma outra pergunta. As perguntas todas relacionadas. Um golpe que você gosta de levar? Levar.
3: Vai lá, espada. Vai lá,
2: espada. Ah. Você que leva eu bastante posso... golpe. Ah.
4: Olha, o que eu não gosto de levar é tesoura.
2: Não. Aí, tá vendo, pai?
4: Que, que é isso, hein? Ah, cara, é complicado. Agora, eu gosto de levar Shokeslam, por exemplo. Eu acho que eu subo bastante e a queda é tranquila. Solta, aí, eu
3: acho que eu acho que Slam está entre um dos meus preferidos para levar também. O do Toko era sensacional, adorava é. levar o Shokeslam dele. O Power Bomb também é um golpe que eu gosto muito de levar. Eu sinto que tem, tem um impacto gigante assim. E golpes que eu não gosto de levar são draps também, porque quando o cara fala que vai dar um drap eu fico, cara, mas você sobe. <risos> <risos> porque levar drap no estômago, todo mundo já passou por isso, né? Hum.
2: Proposto... uma pergunta legal aqui. Pera, antes você falou, mas... Bob, você tava falando de que Oi? você gosta... Rapidinho, Bob. O Bruno falou que ele gosta de golpe aéreo. E eu queria perguntar especificamente sobre um. Você gosta daquele dropkick que o Rob Eagles faz, que ele sobe na terceira corda e ele vai na perna do adversário? Manda sua pergunta no Instagram, Francisco, que eu Não, faço. não, eu, eu, eu mando no programa, eu posso fazer a hora que eu quiser. Chupa, <risos> Boade! Meu...
3: Não, eu, 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 eu acho diferente, pra ser sincero. Tipo, hum. um golpe que, que você, não, você não vê muito, muito por aí, né? Mas então... Como assim? Eu acho como é um golpe, tipo, criativo, eu acho que é válido, entendeu? Não tá entre os meus preferidos, mas eu acho, eu acho bem legal, na real, Justo. Porque, porque é criativo. Justo.
2: Bob Júnior, fica à
1: vontade. Uma inspiração.
3: O lutador que você
1: se inspira. Eu o aqui olha, dele e lá fora,
4: é? é Essa é difícil de pensar, hein? Essa ah, é complicada. É um aqui no Brasil e um. Não, fora. lá fora todo mundo sabe, pode falar. Aqui no Brasil, depois que eu comecei a me aprofundar um pouco mais na luta livre brasileira. E assistir um pouco mais, eu acho que, assim, eu não tenho cara mais fã do nocaute Jack do que eu, assim, acho... gostava eu gosto de, de cara que bate, né? E quem bate mais que com noca... Aí ele bate. É, é não tem. Bate. Acho que é ele o que mais bate aqui. E lá fora, o Lesnar, né? Pra mim, assim, eu gosto de lutas que pareçam reais, né? E acho que ele é o hum. que melhor faz isso. Assim.
3: E aí, Bruno? Bom, acho que aí, acho que aí no Brasil... Acho que nunca foi segredo para ninguém. Eu sou fã pra caramba dos golpes do Ace, acho sensacional. Uhum. Tipo assim. Não, sensacional. Bora. Eu não sou, eu não. Eu... <risos> é verdade, desculpa aí. Bom, é, gosto, gosto bastante dos golpes dele. Inclusive, não é muito meu estilo, tipo, tá dando tanto mortal assim, mas o fato de quando ele usa as cordas é, é a minha parte preferida. Então, o jeito que ele usa as cordas é uma, uma coisa que eu me espelho bastante. E acho que lá de lá fora, o, sem sombra de dúvidas, o Shawn Michaels sempre, sempre foi a maior inspiração para mim, é muito mais pelo, o, pelo registro de golpes do que pelos golpes em si uhum. e, e o próprio carisma, que eu não vou te falar que é um carisma forçado, entendeu? É um carisma que faz você gostar da pessoa sem ela estar tá forçando você para gostar, entendeu? É, é uhum. um jeito natural de, de, de puxar o público. Então, sempre vai ser... A minha maior inspiração vai ser o Shawn Michaels.
2: Justo. Ah, oh, o Colosso perguntou uma coisa legal. Aí, Bruno, qual foi a reação dos australianos ao saber que existe a luta livre no Brasil? Você mostrou algumas paradas pra ele, algumas lutas?
3: Realmente, no Brasil, ninguém conhecia... É, a luta livre, ninguém sabia é, que tinha, Tô, todo mundo sabe que tem, tem na América Latina como um todo eles sempre acharam que era parecido com, com o México, então eles, eles são conscientes de que existe a América Latina visto, como né? luta livre é, exato mas eles não têm muito conhecimento específico de cada país inclusive, eu acabei mostrando é, é, vídeos do, do Ted Boy Marino pro, pro Damon Slater, que foi na WWE eu falei, Olha o vídeo desse cara aqui, o que ele fazia no, nos, anos, nos anos de ouro, né? Mostrei que tava em preto e branco, tipo, não tem como você não entender a idade daquele vídeo, né? É hum. relíquia. E, e os golpes que ele fazia, o cara ficou, tipo, de boca aberta, falou, o que que é isso? Tipo, não existia, como é que ele fazia isso? Eu falei, é, exatamente. Muito legal.
2: Bob, tem mais alguma pergunta Ou vamos para o momento portal Não, da luta livre? É, nós já fizemos ao longo do programa, a maioria das perguntas já foram respondidas. Justo. Na verdade, antes do momento portal da luta livre, Bob, você pediu para, seu, para eu separar uma foto, certo? Então, ah, vamos sim. lá falar é. sobre ele, o grande Diabloiro. É, Diabo Loiro depois passou a ser Hurric e hoje fazem
1: 10 anos que ele faleceu.
0: Uhum.
1: É, eu estava. É uma data até muito importante para mim e para o porque no dia que ele faleceu, nós fomos lá no hospital a se despedir dele e fomos fazer uma luta do Montanha. E parece que ele esperou a gente sair para ir lutar para ele poder descansar, que tá sofrendo bastante. Então não podia deixar passar a batida essa data, não, porque é uma data importante não só para mim, quanto para o Rurik, mas para a luta livre nacional, porque era um cara muito importante para todos. Então não podemos deixar passar em branco, não é uma coisa legal, não é uma coisa festiva, mas também não podemos deixar passar em branco, né?
2: Uhum, sem dúvida alguma, que foi um grande lutador, acabou tendo o um filho um que também é um grande lutador, seu grande amigo. Foi é um grande amigo, um grande certeza, amigo viu, né? não, muito Muito legal, isso é uma pena que ele tenha ido tão cedo. E agora indo para o Portal da Luta Livre, um momento, o momento Portal da Luta Livre, vamos para isso aqui. Vocês muito bem sabem o que, que é, é o Thunderdome da WWE, que é uma forma que a WWE encontrou de colocar os fãs para assistir os shows, mesmo que isso não seja possível por, toda, por todo o caso do coronavírus. Lembrando que isso já foi utilizado, está sendo utilizado na verdade, na NBA, porque a NBA acabou fazendo uma bolha em Orlando, então todos os times e todos os jogadores estão lá, isso para diminuir o risco de infecção e nas paredes, a... as paredes da quadra na verdade são um grande visor onde tem as pessoas assistindo. É, como se fosse assistindo ali ao vivo. A WWE aparentemente viu que era uma boa ideia. Deve até ter ligado pros caras da NBA. Porque como eles estão fazendo shows deles. Eu não sei se eles ainda estão fazendo show em Tampa. Não sei se esse está sendo em Tampa também. Mas a Disney, a, a Disney fica em Orlando, então deve ter dado uma ligadinha e tal. Coisa que não, vai, não está acontecendo na MLB, que é de beisebol. E não vai acontecer na NFL, pois as duas não. Estão. Não estão em uma bolha, né? É, vai ter a questão. Tem toda a questão um de viagem. Alto, né? é, oi? É um investimento muito alto. É um investimento muito alto. E pra, não, não vai dar certo. Isso não vai acontecer, infelizmente, com a MLB. A propósito, a Liga de Beisebol está passando por problemas é, relacionados a coronavírus. E é esperado que a NFL também vai vá passar, assim como a Liga de Futebol aqui do Brasil. Então, momento, portal.
1: Da só para né? constar, constar nessa sua informação, que a NFL não tem nenhum caso de coronavírus.
2: Nenhum. Atualmente.
1: É, Já, já tivemos ah, alguns casos, a gente teve... Sim, sim, é... não, tô falando, depois que eles tomaram essas providências, sim. e além disso, estão utilizando um dos testes mais baratos do mundo. Eles uhum. conseguiram um teste muito barato, então provavelmente a maioria dessas ligas que estavam com certas dificuldades Vão começar a sentir uma certa facilidade. Agora Sim. tem uma disparidade aí, porque
2: a, a EW anunciou um evento Isso. com o público. Isso. A, a EW anunciou um evento com o público. O Tony Khan é, divulgou que ele já estava estudando os eventos da Game Change Wrestling, que é uma empresa índia que estava fazendo show com o público, e se não me engano, de uma outra empresa também, e ele percebeu. Na visão dele que daria para fazer Vai ser um público muito reduzido Se não me engano vai ser 10% da capacidade total Mas ainda é público E aí vai ter toda aquela questão De vai ter med medida de precaução Como vai ser esse cuidado Porque vamos lembrar que se um fã Estiver infectado A chance de outros fãs e dos lutadores Estarem infectados também é bem alto. então vamos lembrar que essa volta do público nos Estados Unidos, que ainda não está com uma situação mais tranquila, como é por exemplo em alguns lugares da Austrália, em alguns lugares é, como o Japão, é um pouco preocupante, mas vamos ver a repercussão e, na, na, e voltando a falar de NFL, também já tivemos times que anunciaram que vão ter, é, vão ter tipo 13% da capacidade do estádio ocupado por fãs, então... Vamos ver como toda essa situação vai ser, porque o que acontece lá fora vai acabar refletindo aqui dentro. E, bem, uh, Bob, uh, tem aquela eu não sei se, se você já tem alguma noção de, de volta dos treinos? Sim, então, inclusive no final bom,
1: do programa eu vou falar algumas coisas aí. É, vamos vamos tocar, fazer aquelas perguntas básicas para os nossos convidados. Ok. E depois do final do programa eu já falo do retorno aos treinos da BWF. Sem e também problemas. tem uma novidade que tá para acontecer aí que eu quero ver agora se os fãs da luta livre nacional que cobram tanto que estão falando tanto na internet que saudades e que tal se eles vão comparecer vamos ver mas depois Olha a gente fala só, sobre só
2: isso vamos ver mas das então, perguntas básicas o Bob já queimou uma das perguntas mas ainda assim dá para adaptar elas que seria Meu, foi estar... Você sabe que a gente sempre faz essa pergunta, Bob. Você tá errado. É, que é uma inspiração gringa, uma inspiração nacional e um adversário gringo que vocês gostariam de enfrentar e um adversário da luta livre eu não nacional. Perguntei. É isso, eu não perguntou né? essa queimou meia pergunta. Então eu quero que vocês digam quem vocês gostariam de enfrentar do Brasil e quem vocês gostariam de enfrentar de fora, lembrando que a pessoa pode muito bem estar aposentada, pode não estar mais entre nós, mas é uma vontade que vocês teriam. E não precisa necessariamente ser a pessoa que vocês citaram como inspiração. Vamos começar por você,
3: Bruno Nitro. Bom, é, complicada essa pergunta, hein? É, Bom, acho Mas que é a tua. Pra. <risos> Bom, eu acho que pra. Pra internacionalmente falando, eu acho que. Não obviamente, é fúria, o. Né? o... É. Não, aí, eu tô falando internacionalmente, não do Brasil. O FURIA é uma
1: internacional, <risos>
3: cara. Ah, é, verdade. É um argumento Putz, meio válido. Que... Nossa. Meio, é, meio válido. É dói de ouvir isso, hein? FURIA Internacional válido. dói.
4: <risos> não uhum. bom
3: mas é eu acho que mesmo o, o Shawn Michaels sendo minha inspiração eu acho que não rolaria muito uma luta contra ele porque eu não gostaria de fazer é, uma luta face versus face contra ele mas eu acho que contra o Taker seria seria uma luta ó espetacular então eu acho que eu acho que ele ser, mesmo ele sendo um face eu acho que seria um, um base um base sensacional para mim e é, vamos ver internacionalmente falando do Brasil, eu acho que eu gostaria de ter algumas revanches, incluindo, eu diria, o Toco, eu diria também o próprio Rurik, que eu fiz algumas quebradas com ele já, me, me diverti bastante. E, não menos importante, eu gostaria, sim, de ter uma revanche com o querido Fúria, porque, porque é importante... <risos> Sim, é. Porque é importante pra mim. Foi minha estreia e, e eu acho que eu vou tentar dar, dar um anjo pra ele pra finalizar a luta. Já <risos> falo já. Bom. E, você, e dessa já... vez acho que ele pega, hein? É,
2: se pá. Vamos ver se... Eles estavam falando assim, nossa, até hoje o Fúria tá procurando o anjo. <risos> no chat vai ser, né? Complicado, Fúria. Complicado. E você,
4: Spartacus? Cara, assim, eu não tenho muito essa coisa de quem eu gostaria de enfrentar lá fora. Assim, tá, então não próxima sou... pergunta... Não, é... mas acho que, assim, dos caras que eu gosto lá fora, eu acho que Takers, Austin, esses caras que já estão aposentados, eu acho que seria uma luta bacana, mas é, é, é assim, o que eu consigo imaginar, não penso muito em enfrentar caras americanos. Agora, aqui no Brasil, eu queria fa... refazer algumas lutas, né? eu gostaria muito de tentar voltar... A, a lutar contra o Dante, a gente fez uma luta e eu uhum. queria refazer essa luta e fazer a luta com o Max Miller, né? Porque eu não consegui lutar com o Max Miller aquilo foi uma... Foram né? três minutos Três minutos <risos> e, e... Então são esses, o Dante gostaria de refazer, dar uma revanche contra o Dante e o Max Miller né e uhum. o Fúria não
3: Fúria não, tá só, só um adendo aqui rapidinho, eu tô vendo o Colossos no chat falando que era pra eu lutar contra ele. É, eu acho que o Colossos não entendeu que a galera quer ver a gente de dupla porque <risos> desde que eu tava lá, é, pessoal, tudo falando para o Bob fazer uma dupla entre mim e Colossos e eu falando, não, pelo amor de Deus, não. <risos> E todo mundo não, vai, vai, vamos fazer a dupla. Eu falo, ah, por favor. Eu falei, se eu voltar pro, quando eu voltar pro Brasil aí, uma quebrada, vai vai ser eu e o Colossus de dupla, hein?
2: Posso, depois a gente vai até perguntar isso para você. Mas vamos falar, vamos para a segunda pergunta. Eu quero que vocês montem um time de Survivor Series, então vocês e mais quatro lutadores pra enfrentar qualquer time sem saber quem é. E Bruno Nitro, vamos fazer uma abertura pra você, porque você tá na Austrália. Então você pode selecionar oh. tanto lutadores do Brasil, quanto lutadores da Austrália. Então vocês e mais quatro para enfrentar qualquer time do planeta, começando pelos
4: Spartacus. Certo. Bom, acho que um time de Survivor Series escolheria o Dante. Uhum. Fácil. Max Miller, lutadores dominantes. Uhum. Boer. E? Sempre. E Ace. Ah,
2: fraquinho. Pô, fraquinho tranquilo
4: que
2: já, já vimos quem é um boi de piranha, né? <risos> e você, Bruno, seu time pro Survivor Series.
3: Bom, eu vou dar eu vou dar uma mesclada aqui com o nosso também. Eu colocaria um Gavin McGavin que uhum. é um lutador que eu lutei bastante contra ele. Vocês vão ver, se vocês procurarem no meu Instagram, o um lutador que usa uma roupa amarela. Eu já lutei várias vezes com ele. Colocaria também o Damon Slater, por ser muito técnico. Colocaria o Boer, que acho que é uma crescente sensacional dele. Sensacional pro Boer, hein? E colocaria o Ace também, porque eu quero ver como que esses quatro funcionariam juntos.
2: Olha só, muito interessante. Todos fez... Belo Todos, né? Volantes?
3: É, a, atualmente só o Slater seria o base, né? Justo. Não, então... o Boer
1: também, né? O Boer, de vez em quando tem umas tiradas de base.
2: Né? É, de vez em quando o Boer fica meio pé da vida e, e senta a porrada e legiona Max Miller. É,
3: é, é só não esquecer a marcação, pô. É pô é só se você esquecer. pegar o Boer e levar ele de carro, se você levar o Buer
2: de carro, ele vira base na luta.
3: Justo. Na hora Justo. Tá ah, bom. Então pode ser.
2: E agora, Nitro, a gente quer saber. Você tava planejado para vir para o Brasil, né? Mas infelizmente tudo que aconteceu não deu certo. Tem alguma ideia de quando você vai voltar para sua terrinha natal e ah. quem sabe passar para lutar um pouquinho?
3: Exatamente. Era para ser. Era para ser uma, uma surpresa aí e o Corona acabou estragando tudo. Inclusive eu os... né? É... Ouso dizer que muitos não sabiam, que muitos da luta, eu tava conversando só com o Bob. Mas, quem sabe, a passagem continua comprada, não foi cancelada. Hum. Então, então, deixa aí esse mistério de quando as fronteiras abrirem, o dia que eu vou aparecer aí. Vai
2: aparecer então, do nada.
3: Eu diria, eu diria que qualquer quebrada aí, quem sabe o Bruno Nitro, ou Mercúrio, porque se eu voltar, eu vou voltar como Mercúrio. Quem sabe ele volta, ele volta a aparecer por aí.
2: Olha só. E uma pergunta: quanto tempo de viagem daí até aqui? É 24 horas?
3: Então, aí depende, né? Eu comprei aqui a passagem mais barata, Just. porque se eu é, economizo em combustível, eu economizo na passagem também, né? Economiza
2: <risos> em combustível.
3: Aí ele, para, aí ele para em Dubai e gasta tudo no cassino. É. <risos> Então, é exatamente, eu vou passar por Dubai, mas eu acho que aquele voo tava programado para levar, no total, umas 30 horas, contando escala, tudo, que, que é tempo pra caramba, mas normalmente leva, leva em torno de, de 24 horas até 35 horas pode Nossa. levar um voo.
2: É uma viadinha complicada. É chato, hein? É, deve ser chatinha, né? Ficar vendo um filminho no voo.
3: É, é complicado. É
2: não. Mas então, Chegamos aqui, agora são sete e meia da noite ou seis e meia da manhã, dependendo de qual lado do, do planeta você esteja. E nós vamos fechar essa live e por isso eu, primeiro de tudo, queria agradecer vocês dois. Muito obrigado pela presença, muito obrigado Spartacus, muito obrigado Bruno por ter não dormido direito pra vir aqui. Amanhã você mesmo falou que vai assistir o jogo da Champions, então... Amanhã você também vai acordar cedo, porque a Austrália. Até... <risos> a galera não liga pra Austrália, a Austrália vai ficar lá, tipo, ah, vocês vêm no horário que der.
3: Vocês vêm no horário que der. É tipo, é mais ou menos dane-se, né? Vocês se viram pra trabalhar é... e assistir as coisas que tem por aí.
2: Se, pelo menos a WWE passa o quê? De manhã? Pra vocês? É
3: então, é, na WrestleMania eu até, até pedi um dia de folga do, do trabalho aí pra, pra acompanhar é. a WrestleMania, é. porque é complicado.
2: Mas é tranquilo. Então, gostaria de dar esse espaço para vocês falarem as suas últimas palavras. Lembrando, palavras não promos, não textos, não sonetos, não crônicas, não romances. É, palavras. Eu tentei lembrar mais alguma coisa, não consegui de novo.
4: Okay. Começando É, começando pelo. Spartacus.
2: É, eu esqueci, não, tem, que, tem que falar quem começa. É Spartacus, você não tem um silêncio <risos> constrangedor.
4: Não, só agradecer aí a participar do, do, do programa. Eu assisto todos. É... Ih, travou pra mim.
2: Espero o Discord voltar, galera. Acontece de vez em quando. É, galera, o Discord, ele
4: é, tem... Espera, tá, fala de novo, Olô, Spartacus, que é, cortou é, tudo
2: aqui, desculpa. Exclusivo, exclusivo, exclusivo. Então fala de novo, é, exclusivo.
4: Fala tudo. Chorou, chorou. Chorou. Chorou porque a gente, a gente te considera um grande amigo e lutador Spartacus. fenomenal. E Spartacus, Cortou tudo.
2: Meu, cortou tudo, a gente não ouviu nada. <risos> Aqui travou, eu, não, eu, falei... eu ouvi assim, bom, e aí eu ouvi do nada, exclusivo, exclusivo. Meu Deus, o que tá acontecendo?
4: Eu falei que hum. eu estava na luta, na última hum. luta do, 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 do Nitro, né, do Mercúrio e assim como o Bob Júnior, eu também chorei na, na despedida dele, oh. porque é um grande amigo e, hum. e enfim, é, a gente nunca não gosta né, de, de despedidas, e agradecer ao convite do Bob, participar é muito bacana
3: E você Bruno? Bom, queria agradecer a todo mundo que assistiu essa live, agradecer o convite por eu estar aqui eu sinto muita, muita, muita saudade de todo mundo que está aí, sinto saudade do clima da, do vestiário, sinto saudades da empresa como um todo, foi, foi muito bom, como, como o Spartacus falou, tipo, a, a maior memória que eu tenho da WWF é, é eu estar tá me despedindo do, do pessoal virado assim para a plateia e assim que eu viro de costa, é, viro pras minhas costas, tá, tá o pessoal me aplaudindo, lá ali todos os lutadores alinhados, eu juro que não esperava nada parecido assim, é, foi, a, foi a maior sensação lá, de, de felicidade que eu tive com a BWF, foi, foi muito gratificante ver, ver todo mundo, todos todo meus amigos lá, e, e isso daí é só mais um até breve, porque, uhum. porque o tanto de felicidade que a BWF me proporcionou, com certeza eu vou estar eu vou tá dando as caras aí Durante a minha carreira inteira, se possível. Muito E, e é isso aí. É, deixo aqui o agradecimento para todo mundo. Todo mundo que está acompanhando aí. Se quiser acompanhar também algumas coisas que eu estou postando, segue lá no, no Instagram, isso, Bruno Nitro.
2: Aqui, ó. Aqui, ó. Bruno, Bruno Nitro, Nitro
3: underline PW. E, e na minha página do Facebook, Bruno Nitro Professional Wrestler.
2: Isso, muito bom. E antes de eu ir e, e, pra, pra dizer o, o meu tchau pra vocês, como diria o meu irmão quando o Bruno derrubou mostarda na bermuda dele, sai da minha casa. Agora, vamos pra eu e o Bob. Essa aí, essa aí é até piada interna. Sai da minha casa da é até piada interna. É muito bom. Mas então, Bob, finalizamos mais um programa. Quero dizer, vamos ter algum combate. Ou combate, não. Vamos ter um telecatch aqui nessa semana.
1: Não, essa semana não, Beleza. porque a gente reprisou nas emissoras. Uhum. A semana que vem, para as emissoras, vai especial com o Max Miller. Bacana. Boa. É, vou aproveitar esse gancho aqui para responder até muitas perguntas que a gente recebeu aqui em relação à volta da BWF aos treinos. Então, nós vamos estar retornando agora no próximo dia 29, próximo sábado. Ah, uhum. vamos voltar normalmente com dois, três treinos por semana né dois durante a semana e um no sábado é... vamos respeitar todas as normas de segurança tudo o que precisa é uma forma da gente estar voltando aos treinos e como eu tô falando foram cinco meses parado então ninguém vai voltar fazendo tudo que fazia a gente vai ter que recuperar esse tempo perdido então a partir do dia 29 agora, sábado que vem, a BWF volta aos treinos, vocês que estão me perguntando entrem em contato, saibam como, vou passar os, os horários e os uhum. endereços todos, para vocês poderem estar voltando aos treinos, e vocês que são fãs de Luta Livre, vocês que estão aí toda hora na internet, ai que saudade de assistir um show, ai, que...", bom, prepare-se para o dia 11 de setembro,
0: Nossa. 11
1: de setembro, vocês comecem a se preparar, ao longo dessa semana vocês vão saber do que se trata, e eu conto, é um, a gente está fazendo um projeto contando uhum. com os fãs da Luta Livre. Então, é, eu acho que essa parada, como eu falei, quando a gente recomeçar, a gente vai recomeçar de uma forma diferente. Eu acho que serviu até para mim dar uma parada e pensar um pouco e a gente voltar até mais profissional ainda do que a gente era. E vamos ver se os fãs também pararam um pouco, sentiram falta e agora vão resolver apoiar a Luta Livre Nacional. Então, dia 11 de setembro, vocês se preparem que nós vamos ter algumas novidades e coisa boa, e matar a saudade da luta ali. Quero agradecer ao Spartacus, que esteve com a gente até agora, ao Bruno, que acordou sedão lá, ficou, nossa, na hora que eu chamei, ele se protificou rapidamente, eu tenho um carinho muito grande por todos da VWF, mas tem dois caras que eu tenho que eu sinto, que é o Bruno e o, e o Fred, que também tá em Portugal,
2: Sim, saudade, que a gente sabe, a gente muito fecha
1: saudade. os olhos e a gente lembra de algumas coisas gostosas, então, quero agradecer mais uma vez, e pedir que Deus abençoe todos vocês, o Bruno também, que eu falei que a carreira dele vai ser longa, então pode esperar que teremos grandes notícias sobre ele. E o Spartacus que está começando agora, mas tenho certeza que também vai ter uma carreira longa na luta livre aí, tá bom? Quero agradecer a todos que ficaram
2: até aqui com a gente. Um forte abraço e fiquem com Deus. Isso mesmo, muito obrigado, Bob. Lembrando, antes de eu fechar aqui, que se você assistiu até agora e não deu like, vem aqui embaixo, dá o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, pois nós temos, como dito, a gente tem o combate, a gente tem o telequete, às vezes até saem os vídeos mais diferentões, então vão ficar ligados. Também fique ligado nas nossas redes sociais. No Instagram é bwfbrasilcomz, não se esqueça, é com z, porque é a forma gringa. E também... No Facebook, se você procurar por BWF, não clique na Federação Mundial de Badminton, clique na Federação Brasileira de Luta Livre. E é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui. É, semana passada eu infelizmente não pude estar por um compromisso. Matz conseguiu segurar muito bem a barra da forma que deu, então muito obrigado Matz. E é isso, tenha uma ótima semana, fiquem com Deus e eu tenho que clicar aqui na Indo pra fechar. Tchau. Quer dizer, fui! Era assim que, eu fa... é assim que eu fecho. Eu tô confundindo tudo. O que viria Pode bater de frente Os filhos Seu confunde a luz